0: Herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute haben wir mal wieder die Rubrik Gespräche, aus der sich, sage ich mal, im Voraus vielleicht oder sehr wahrscheinlich eine weitere Rubrik ergeben wird. Zuerst möchte ich aber hier den Andi begrüßen. Hallo. Hallo Kai. Möchtest du dich einmal in zwei, drei Sätzen kurz vorstellen? Ja,
1: das würde ich gerne machen. Ich bin der Andi. Ich komme aus Hamburg. Ich wohne jetzt seit sieben Jahren hier, bin verheiratet, habe drei Kinder im Alter von 10, 12 und 19 Jahren und ja mache selber auch einen eigenen Podcast, äh, der heißt infoeinholen.de und ähm, ja war äh, das Podcasten zu zweit macht einfach mehr Spaß, deshalb war ich auf der Suche nach einem äh, weiteren Podcast, den ich machen kann, mit noch jemandem zusammen und ähm, bin dann über die tampler Seite an dich gekommen sozusagen. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, genau. Das ist schon zur Geschichte. Da können wir ja kurz mal erzählen. Es ist eigentlich schon ziemlich lange, dass auf der Seite podcastideen.tumblr.com, das mal so als Empfehlung für alle, die auch Lust haben, Podcasts zu machen und sich das auch technisch zutrauen, aber nicht so richtig eine Idee haben, was für ein Thema sie machen könnten oder worüber sie sprechen könnten, okay, genau. da könnt ihr mal schauen, ich werde das nachher auch im Artikel zur Sendung verlinken, damit ihr das euch jetzt nicht mitschreiben müsst. Da sind ganz viele Ideen von ganz vielen Menschen, die jetzt vielleicht schon genug Podcast machen oder äh, reinschreiben, was sie gerne hören würden, aber nicht selber machen wollen oder können. Und da gibt es schon seit einer ganzen Weile, die Idee heißt Tonspurenelemente. Und da, ähm, das ist von K3 eingereicht worden und der hätte gern einen Ernährungspodcast, wo es dann eben nicht direkt ums Kochen geht, sondern um gesunde, richtige Ernährung und äh, dann daneben, und das ist jetzt äh, für uns äh, jetzt auch relevant, einzelne Stoffe, die für den Körper wichtig sind. Also in der Kombination werden wir das jetzt so versuchen und die Hintergrundidee ist, dass wir uns tatsächlich einzelne Stoffe aus der, aus der Nahrung vornehmen, besprechen und äh, so aus allen möglichen oder denkbaren Blickwinkeln, so ein bisschen beleuchten, sodass man am Ende einen Eindruck hat, äh, ja, was ist daran wichtig, warum brauchen wir das und wofür? Ja, und da haben wir uns für die erste Folge das Vitamin C ausgesucht.
1: Genau, ja. Ja, ähm, zur Vorstellung vielleicht noch mal kurz zurück. Ähm, mhm. Warum ich auf die Sache gekommen bin, wird die Leute vielleicht interessieren. Ich bin quasi in einem Reformhaus aufgewachsen. Meine Eltern haben ein Reformhaus gehabt. Und ich habe, äh, nachdem ich eine Lehre als äh, Verfahrensmechaniker gemacht habe, habe ich dann später eine Umschulung gemacht zum Reformhaus-Fachverkäufer mit äh, einer Ausbildung äh, zusammen und äh, habe dann praktisch 15 Jahre in einem Reformhaus gearbeitet. Insofern habe ich so ein bisschen Hintergrundwissen. Jetzt bin ich allerdings auch schon knapp sieben Jahre raus und wo ich das in dem Tumblr eben gesehen hatte, dachte ich, ah, das ist genau die Möglichkeit, vielleicht meine alten Erfahrungen und was ich mal gelernt habe, mal wieder aufzufrischen und äh, vielleicht auch das ein oder andere an die Leute weiterzugeben. Und wir, mhm. wir beide hatten ja zusammen mal telefoniert und mal überlegt, was wir machen können. Und äh, dann kam uns eben die Idee mal einzelne Stoffe wie jetzt zum Beispiel das Vitamin C heute vorzunehmen und äh, ja dadurch ist ja auch schon sage ich mal eine Riesen Auswahl was wir alles machen äh, können könnten Na? genau ja wir wollten jetzt erstmal über die Vitamine im Allgemeinen kurz mal sprechen
0: genau also wenn wir in den ersten Folgen es gibt ja so verschiedene ja wie soll man es nennen Klassen und da wir jetzt das Vitamin C besprechen wollen, machen wir dann so, so einen kleinen Schlenker, allgemein erstmal über Vitamine zu sprechen. Weiß nicht, wolltest du da gleich einsteigen?
1: Ja, lass uns einfach anfangen. Und wenn, äh, wir haben ja Kommentare unter dem Podcast, wenn wir irgendwas falsch machen, <lacht> dann immer in die Kommentare, wir diskutieren da gerne.
0: <lacht> ähm, Im Moment leider nicht. Also äh, gut, dass du es sagst, denn das stimmt im Moment nicht, oh. die Kommentarfunktion war kaputt. Und das äh, darum habe ich sie im Moment deaktiviert. Ähm, ihr könnt aber, ich schreibe in den Artikel unsere Twitter-Namen rein, wenn das äh, in Ordnung ist für dich. Ja, klar. Ähm, und auf Facebook könnt ihr auch auf der Hobbykoch-Seite dann zu diesem äh, zu dieser Folge äh, was schreiben. Also Social Media funktioniert. Das Blog, da muss ich mich einfach mal drum kümmern. Das ist schon eine ganze Weile, dass das nicht funktioniert. Und da muss ich einfach hier bei meinem Support, da mal anfragen, was da wohl das Problem sein kann. So, dann fangen wir mal an, was, was sind denn Vitamine überhaupt oder wo, wodurch unterscheiden sie sich zum Beispiel von anderen Bestandteilen der Nahrung?
1: Boah, super, das ist wie in der Schule.
0: <lacht> Hefte raus, Klassenarbeit.
1: <lacht> ja, da, er, da er, erwischte mich auf dem falschen Bein. Was sind Vitamine? Ja, da habe ich mir jetzt überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht und weiß ich ehrlich gesagt auch nicht ich hab mehr. Ich habe
0: mir ja auch ein paar Gedanken gemacht, zum Glück. Da ergänzen wir uns dann einfach. Und genau. ich habe hier eine Definition gefunden, dass Vitamine sind organische Verbindungen, die nicht als Energieträger für den Körper notwendig sind, also sowas wie Zucker zum Beispiel, sondern für andere lebenswichtige Funktionen benötigt werden und die der Stoffwechsel nicht selbst äh, herstellen kann. Also der, wir können ja in unserem Körper wirklich unzählige, viele Stoffe selbst produzieren. Eiweiße zum Beispiel und so weiter und so fort. Mhm. Äh, und Vitamine sind halt wichtig, lebenswichtig, aber die können wir nicht selbst herstellen. Ähm, ganz spannend fand ich, wo wir gerade beim Vitamin C sind, vielleicht erzähle ich das auch gerade. Ähm, das ist nicht für alle Lebewesen das Gleiche. Dass äh, Hausschwein, das gemeine Hausschwein zum Beispiel, kann in seinem Körper selbst Vitamin C herstellen.
1: Okay.
0: Und die Vermutung liegt nahe, dass, ähm, dass unsere vor vor, vor vorfahren irgendwann auch konnten. Aber dadurch, dass äh, wir uns dann auch zum Teil zumindest auf pflanzliche Nahrung eingeschossen haben, ist das über die Evolution wahrscheinlich irgendwann ähm, ja, ist das irgendwann vielleicht mal durch einen kleinen Fehler weggefallen dass wir es nicht mehr selbst herstellen können, weil wir es über die Nahrung auch aufnehmen können und es dann praktisch nicht auffällt. So, mhm. also es war kein Mangel, der uns dann praktisch äh, von, von aus, der, aus der Liste der Spezies rausgeschossen hat.
1: Okay. Ja, ähm, Da ist dann zu, zu sagen, dass äh, die Vitamine schon mal in zwei Gruppen eingeteilt werden. Das ist ganz wichtig. Es gibt äh, einmal fettlösliche Vitamine, mhm. Das, sind, das ist ganz einfach zu merken, indem man sich einfach ein äh, großes Kaufhaus merkt, und zwar Edeka. Das sind nämlich die Vitamine E, D, A und K. Okay. Wobei bei K gibt es dann noch 1, 2, 3 und 4, aber das ist nicht so wichtig. EDK einfach merken, fettlösliche Vitamine und dann die wasserlöslichen Vitamine. Ne? Da gehört auch das Vitamin C mit hinzu. Vitamin B1, B2, B3, B6, B12, das sind die wasserlöslichen Vitamine. Mhm. Das ist schon mal ein ganz großer Unterschied, weil das eben für die Aufnahme wichtig ist, gerade bei den fettlöslichen Vitaminen, ähm, wo wir später dann nochmal, wenn wir Vitamin A oder so besprechen drauf kommen, äh, es immer wichtig ist, dass äh, auch eine Fettkomponente bei der Aufnahme dabei ist.
0: Genau, damit es dann durch, durch das Zerkleinern, Zerkauen bei der Verdauung auch besser daraus gelöst werden kann aus der Nahrung. Ja.
1: Was meinst du denn beim Vitamin C, wie viel man davon nehmen muss so am Tag?
0: Das ähm, also, <lacht> ist natürlich schwierig. Und ähm, ähm, ich habe ja gesehen in, in den Notizen, die wir angelegt haben, du hast die Empfehlungen, sowas wandelt sich immer im Laufe der Zeit. ne?
1: Also ja, genau. ja. Deshalb habe ich eine Seite rausgesucht, die ich noch ähm, praktisch ähm, aus, der, aus der Lehre kenne oder aus der Arbeit, wo am häufigsten praktisch zitiert wird, auch wenn man mal Fernsehen guckt und es wird irgendwas... Ähm, zitiert über äh, Ernährung und ich denke, diese Seite werden wir im Laufe unserer, unserer Folgen immer wieder mal aufschlagen und da reinschauen und so als Grundlage nehmen, damit wir irgendwie eine Zahl haben, womit wir arbeiten können. Und zwar ist das die deutsche Gesellschaft für Ernährung. Ev. Mhm. Die Seite ist eigentlich ganz schön, da findet man alles, was mit Ernährung zu tun hat und dort findet man auch die empfohlenen Tages Mengen, die äh, der Mensch einnehmen sollte ja, und auch ähm, man findet dort auch dann noch spezielle Sachen für zum Beispiel äh, Raucher oder Schwangere, das wird dann dort auch gleich oder wenn best äh, bestimmte Sachen bei bestimmten Krankheiten gut wirken, steht das meistens auch dabei.
0: Mhm.
1: Und da haben wir jetzt beim Vitamin C geht das los, zum Beispiel in Milligramm wird das immer angegeben pro Tag. Ähm, weil das Vitamin C ist äh, muss praktisch jeden Tag äh, neu dem Körper äh, zugefügt werden. Das ist kein Vitamin, was sich speichert auf Dauer, sondern es baut sich immer wieder ab, wird wieder ausgeschieden und so muss man es eben jeden Tag dem Körper neu zuführen. Bei Säuglingen fängt das an mit 20 Milligramm pro Tag und dann geht es weiter bei Kindern und Jugendlichen. Das geht dann los im Alter von 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 1 bei 20 Milligramm pro Tag und steigert sich dann bis zum äh, 19. Lebensjahr mit äh, 105 Milligramm pro Tag.
0: Mhm.
1: Beim Erwachsenen liegt es dann bei 110 Milligramm und äh, da bleibt es dann auch bei. Wer einen erhöhten Bedarf hat, äh, sind Schwangere. Ähm, so ab dem vierten Monat sollten die mehr nehmen und Raucher. Ähm, hier ist jetzt auf der Seite zum Beispiel bei Schwangeren nichts eingetragen. Ich habe noch eine zweite Seite. Mal eben gucken, ob ich da noch was stehen habe. Genau, Schwangere steht hier auch mit 110 Milligramm. Und Stillende mit 150 Milligramm und auch Raucher 150 Milligramm.
0: Warum Raucher, können wir vielleicht gleich noch, wenn wir auf die Wirkung oder den Zweck des Vitamin C's im Körper eingehen, kommen. Ich wollte nur noch mal einhaken an der Stelle, wo du gesagt hast, das kann man, glaube ich, für alle wasserlöslichen Vitamine sagen, dass die regelmäßig zugeführt werden müssen, weil der Körper die eben nicht speichern kann. Wir bestehen ja zum großen Teil aus Wasser und wir müssen ja auch viel trinken. Und da äh, hat der Körper halt keine Möglichkeit, das äh, Vitamin so äh, einzulagern. Das ist bei den fettlöslichen Vitaminen verständlicherweise anders, weil wir ja auch mehr oder weniger Fettpölsterchen im Körper haben. Und da kann auch äh, darüber kann, dann können die fettlöslichen Vitamine äh, auch zum Teil gelagert werden. Ähm, bei den Wasserlöslichen muss man halt regelmäßig dafür sorgen, dass man sie zu sich nimmt. Genau, ja. Okay, ähm, ja, jetzt waren wir gerade äh, schon bei den, bei den Mengen. Ähm, wollen wir dann eingehen, worin die, äh, worin man Vitamin C findet? Also worin ist es enthalten?
1: Ja, worin ist es enthalten?
0: Gute Frage. Es, also als Einleitung kann ich ja sagen, man verbindet ja also in ich, soweit ich mich erinnere so in den 80er, 90er Jahren war ja ein großer Hype allgemein um Vitamine, aber man hat auch viel oder sieht heute noch teilweise auf Produkten gerade die vielleicht dann auch nicht so bekannt dafür sind, dass sie äh, gesund sind. Süßigkeiten zum Beispiel als Beispiel, äh, das oder oder Fruchtsaft und dann stand da drin extra viel Vitamin C. Und ja. da ist dann so eine symbolische Frucht, äh, die dann gerne mal angeführt wird, nämlich die Zitrone oder allgemein Zitrusfrüchte, die enthalten ja. auch Vitamin C. Und ja. es passt auch ganz gut, weil Vitamin C ist ja auch eine Säure. Von daher diesen sauren Geschmack, den man von der Zitrone auto äh, kennt, den verbindet man automatisch äh, oft mit Vitamin C.
1: Ja, wobei die Zitrone eigentlich gar nicht so viel Vitamin C hat, wie man... Denkt. Genau das, ja, man denkt, jetzt die Zitrone wow, hat total viel Vitamin C, äh, hat sie gar nicht. Die hat das sind auch wieder Angaben äh, im äh, Gramm-Bereich. Jetzt pro 100 Gramm,
0: mhm.
1: ja, da hat die Zitrone zum Beispiel 50, mhm. 51, und da gibt es Früchte, die weitaus mehr haben. Die bekannteste Frucht ist die äh, Acerola Kirsche. Mhm. Die Acerola-Kirsche hat 1.700 Gramm.
0: Mhm. Ist so in den letzten Jahren auch populärer geworden als ja. Zugabe zumindest für Multivitaminsäfte. Wahrscheinlich genau. hat sie als Frucht allein nicht so einen prägnanten Geschmack, aber so als, äh, ja, als Zugabe von, von anderen Säften wird das halt gern genommen.
1: Genau. Gleich danach kommt äh, die Sanddornbeere. Die hat 450 mhm. Gramm. Und dann kommt äh, Guave. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob das so viele Leute kennen. Guave ist hier eher so eine unbekannte Südfrucht. Ja, es hat auch einen ganz sanften, so melonenartigen Geschmack, soweit ich mich erinnere. Ja, ist meistens in,
1: in Fruchtsäften äh, mit drin als Geschmacksträger. Es ist so ein bisschen, äh, geht so ein bisschen ins Säuerliche und wird gern so mit, mit Mango, Mango Guave. Das passt mhm. sehr gut zusammen.
0: Und die Sanddornbeere ist hier gerade bei uns im, im, Norden eine, eine Wildpflanze, die sehr, eigentlich in, in auf sandigen Böden sehr verbreitet äh, ist, was man dazu sagen kann. Also äh, ich habe schon Sanddornsaft oder äh, dann kriegt man ja auch ähm, ja so das Mark der Früchte zu kaufen. Die hat so einen ganz eigenwilligen, leicht ja wie soll man es sagen so, also so ein bisschen muffigen Beigeschmack. Und sie ist außerordentlich schwer zu ernten, weil, wie der Name Sanddorn schon sagt, die Sträucher, an denen okay. der Sandhorn wächst, sind lange Dorn dran und dazwischen in den Ecken, in den Winkeln wachsen halt diese kleinen äh, Knallorangen, also es ist ein hübsches Bild, wachsen diese kleinen okay. Früchte. Aber man kann sie halt schlecht abpflücken, man muss im Prinzip äh, den Saft direkt am Strauch äh, abpressen. So habe ich es mal gesehen, äh, dass die dann direkt da abgedrückt werden und oder der, der Saft dann aufgefangen wird.
1: Ja, wie das geerntet wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, äh, damals in meiner Reformhauszeit haben wir Sanddornsaft äh, ohne Ende verkauft. Mhm. Der schmeckt besonders gut, wenn man ihn ein bisschen süßt. Also wenn wenn, wenn man den nicht süßt, ist das eher, geht es auch wieder so in das Säuerliche. Aber gibt es mit verschiedenen Süßungen, gab es das damals mit Honig oder mit Fruchtzucker gesüßt. Und dann schmeckt das hervorragend in Früchtetees. Ah. Ja. Wobei, wenn man jetzt die Vitamin C ähm, dass Vitamin C wirklich voll dort raus haben möchte, dann ist, muss man wieder vorsichtig sein mit dem Erwärmen, denn durch Erhitzung geht Vitamin C kaputt. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich das also in, in äh, ich kaufe mir einen schönen Sanddornsaft und möchte das in meinen heißen Tee schütten, dann geht ein bisschen von dem Vitamin C verloren, der äh, dort drin ist. Deshalb muss man gucken, wie man das zu sich nehmen will. Da kommen wir vielleicht nachher noch zu, was es da für verschiedene Produkte gibt.
0: Genau. Ich wollte noch einmal auf Früchte eingehen. Einmal ja. gibt es noch eine heimische Wildfrucht, die sogar noch mehr Vitamin C enthält als die Sanddornbeere. Und zwar ist das die Hagebutte. Ja. Kennt man ja auch als Tee hauptsächlich. Ja. Ist die Frucht der Rose, also jede Rose bildet irgendwann die, die Hagebutten aus. Am bekanntesten ist es natürlich von der Wildrose oder auch Hundsrose. Die Hagebutten sind häufig anzutreffen. Allerdings, wenn ihr sie er, äh, selber ernten wollt, ist das schwierig, weil sie häufig an äh, Straßen äh, gepflanzt werden und mhm. ich weiß nicht, finde die Idee nicht so appetitlich, dann wenn sich da der Ruß und äh, Schmutz da abgesetzt hat, also es wird häufig so anhängen oder so, so als Begrünung ähm, oder wenn man auch nicht möchte, weil, weil die natürlich auch Dornen haben, diese Rosenbüsche, wenn man nicht möchte, dass da jeder Hans und Franz da drauf rumkraxelt, dann pflanzt man da eben äh, äh, Wildrosen und da könnte man sie praktisch bekommen. Ich habe tatsächlich aus bestimmten Gründen gerade auch selber welche geerntet. Ähm, mhm. Zum Glück haben wir hier in der Nähe einen sehr großen Park, der hauptsächlich auch ähm, mit mit diesen Wildrosen bepflanzt ist. Und da habe ich mir die dann einfach abgepflückt.
1: Ja, genau. Parks ist ein Parks ist ein guter Hinweis. Da da kann man diese Büsche noch häufig finden, so als Abgrenzung für Wege. Fällt mir gerade ein. Ist die Hagebutter auch das, wo man die äh, die Juckkörner rausmacht? Genau. Kennst ja, du das? Ja, ja,
0: genau. <lacht> und zwar sind das äh, so feine Härchen, die an den Samen, äh, wenn man eine Hagebutter aufschneidet, das ist ja nicht genau sehr so. viel Fruchtfleisch und sehr ja. viele Kerne darin und wenn man die trocknet und im Grunde muss man nicht die ganzen Kerne, aber äh, kann man auch nehmen, da sind so ganz feine Härchen drauf und wenn man das jemanden hinten in den Kragen reinschüttet, dann hat der erstmal richtig Ärger. Genau, kenne okay, ich noch aus der Schule, da haben ja. wir das immer gemacht. Ja, kenne ich noch, auch noch von der Schule. Da war okay. am Schulhof auch so ein, so, so ein Strauch, war beliebter, beliebter Streich so, dass jemanden ja. so eine Beere hinten reinschmeißen geht dann zur Not auch und einmal draufhauen, dann kommt er zur Not dann auch schon mal Juckpulver raus. Ja und, und unter Umständen hat er noch ein schönes Sandorn
1: Batik T-Shirt. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: das macht auch natürlich Flecken, klar. Und ich habe noch rausgefunden, der Rekordhalter zumindest aktuell, was Vitamin C Inhalt angeht, ist die australische Buschpflaume. Habe ich, oh, ich gar nicht. Kannte ich auch nicht. Ich habe da so beim Rumsuchen bin ich drauf gestoßen. Sieht jetzt äh, so vom Bild her aus wie eine, äh, wie eine grüne Hagebutte tatsächlich. Und ähm, ja, ich weiß, ich kann über den Geschmack und so auch nichts sagen, aber sie enthält äh, zwischen 2300 und 3150 Milligramm auf 100 Gramm Fruchtfleisch, also an Vitamin C. Ui, das ist... Eine Menge. Und das ist tatsächlich, das haben die Aborigines ähm, lange Zeit ge gegessen und dann ist es so in Vergessenheit geraten. Und als man dann herausgefunden hat, dass das wirklich so Rekordmengen an Vitamin C enthält, da haben die Aborigines auch wieder angefangen, diese Wildfrucht zu sammeln.
1: Ah. Okay. Ja, da muss man mal den Markt hier beobachten, wenn man demnächst äh, in ein Geschäft geht bei Vitamin C, ob, ob das mal irgendwie da auftaucht. Ja, kann Könnt gut ich sein. Könnte mir dann ne? vorstellen, dass das irgendwann getrocknet hier wieder auftaucht.
0: Ganz bestimmt. Also wenn es schmeckt auf jeden Fall. Ähm, weiß nicht, ob die jetzt dann auch geschmacklich, wahrscheinlich ist es auch eine sehr saure Frucht, die man dann entsprechend süßen muss. Aber auf jeden Fall ist das ja spannend.
1: Ja. Meinst du denn, im Gemüse gibt es auch ähm, Vitamin C?
0: Aber klar, <lacht> Kommen wir vielleicht gleich auch nochmal bei den Mangelerscheinungen drauf. Da gibt es einen Klassiker, aber den sparen wir mal aus.
1: Ah, okay, gut. Machen
0: sagen wir dann Sagen wir dann gleich, äh, Paprika zum Beispiel ist ein, ein Gemüse, das sehr viel Vitamin C enthält. Also doppelt so viel sogar wie die Zitrone. Äh. Kann, man, kann man mal sehen, äh, dass die Zitrone diesen dieses Image als Vitamin C Spender gar nicht so äh, zurecht hat. Ja. Und was ich hier gerade sehe, Rosenkohl.
1: Okay, das muss nicht sein. <lacht> ja. Also dann schon lieber den Grünkohl, der kommt nämlich gleich danach mhm. mit 105 äh, Gramm. Den, den würde ich schon nehmen. Ja. Aber da ist das Problem... Dass der lange gekocht wird wieder, ne? Richtig, genau. Also auch da beim Gemüse gilt natürlich, Kochen macht das ganze Vitamin C weniger in, 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 im Gemüse. Und insofern, ja, bei Paprika, die kann man ja durchaus ähm, ähm, roh essen, mhm. aber bei Grünkohl und Rosenkohl, da hört es dann auch schon auf. Ne? Und gerade Grünkohl, äh, so wie er hier im Norden gekocht wird, der wird ja quasi einen Tag vorher in den Topf geschmissen und kocht dann die ganze Nacht so ungefähr. Mhm. Ne? Also ist das, äh, ja, man hat dann wahrscheinlich noch ein bisschen Vitamin C drin, aber nicht die Menge. Nee, da... Es ist ja auch so, ähm, wir haben jetzt so viele Sachen hier, man könnte hier noch so viel aufzählen, wo es überall drin ist, ne? Kohlrabi, Rotkohl, Spinat, Wirsing, Zitronen, Apfelsinen, Kiwi, Mango, Honigmelone, Mandarinen, Himbeeren, Tomaten. Es ist ja so, wenn man 110, äh, wir gehen jetzt vom Erwachsenen aus, 110 Milligramm pro Tag zu sich nehmen soll, dann... Ähm, Kommt das natürlich durch die Menge, die man äh, zu sich nimmt ne? an verschiedenen Lebensmitteln. Klar. Und somit kommt man eigentlich schon automatisch äh, am Tag, wenn man sich ausgewogen ernährt, äh, oft auf diese Menge.
0: Genau. Und da kommen wir noch auf einen wichtigen Punkt, denn Vitamin C ist natürlich, äh, kann man auch in der Apotheke kaufen als Pulver. Mhm. Ähm, ist jetzt von der, vom Molekül her auch, äh, sieht es nicht sehr komplex aus. Äh, und es gibt so zwei äh, Wege. Man kann es natürlich synthetisch herstellen, das wird auch gemacht. Wesentlich ah. häufiger heutzutage ist die ähm, Herstellung über gentechnisch veränderte Organismen, ähm, okay. die dann eben entsprechend so getrimmt werden, dass sie viel Vitamin C äh, produzieren, dass man dann wieder isolieren kann aus dieser ähm, Mikroorganismenpampe. Aber, wo du das eben schon sagst, man muss es eigentlich nicht. Also, es, wie gesagt, es ja. gab mal so einen Hype. Es gab auch einen berühmten Wissenschaftler, der da äh, ähm, in den Grammbereich gegangen ist, was so die Tagesdosis anging. Ähm, mhm. Ist aber eigentlich Quatsch. Also, über, ja. wenn, wenn man so ein bisschen Gemüse isst und ein bisschen Obst täglich, was man ja ohnehin machen sollte, dann ist man beim Vitamin C eigentlich schon gut aufgestellt.
1: Ja, ja ähm, was mir dazu einfällt, war, dass... Ähm uns früher beigebracht worden ist ja die Ascorbinsäure so nennt sich nämlich die das Vitamin C das findet man auch häufig also das künstliche Vitamin C das findet man auch häufig auf zum Beispiel Fruchtsäften mhm. ähm, als Konservierungsmittel weil die dadurch besser die Farbe halten und äh, ja zur Konservierung eben
0: mhm.
1: Und ähm, uns ist damals beigebracht worden, ja, das wirkt nicht so gut, weil da die sogenannten Flavonoide fehlen, auch äh, Vitamin P genannt. Aha. Also Flavonoide sind praktisch Stoffe, ähm, man hat da praktisch über 8000 verschiedene Verbindungen in verschiedenen Pflanzen gefunden. Wo man, wo man sagt, ähm, wenn das eben aus der natürlichen Pflanze kommt, wirkt das besser, weil diese Flavonoide da drin sind. Mhm. Die kann man synthetisch gar nicht herstellen, weil das eben ein Komplex ist, der noch gar nicht so weit erforscht ist, weil es da so viel von gibt. Und ähm, deshalb war die Aussage immer... Die pflanzlichen, das pflanzliche Vitamin C, jetzt zum Beispiel aus der Acerola-Kirsche, ist besser wie die Ascorbinsäure, die im Prinzip genauso viel Vitamin C beinhaltet, aber eben nicht diese Flavonoide hat, mhm. die eben wichtig sind für die Verstoff, äh, Verstoffwechslung im Körper. Und ähm, ja, das ist der große Unterschied.
0: Mhm. Äh, darum also das... das äh hat man ja häufig, also gerade bei den Vitaminen, dass man deren Wirkungen festgestellt hat und dann hat man sie isoliert, hat okay. herausgefunden, wie man sie synthetisch herstellt und gerade in den USA war das ja extrem. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber da gab es ja wohl angeblich richtige Vitaminläden, wo du dann diese großen okay. Töpfe kaufen konntest mit diesen äh, Vitaminkapseln drin und ja, dann stellt sich noch raus, dass eben diese ähm, Flavonoide, hat man vielleicht weniger gehört, aber sekundäre Pflanzenstoffe, das ist mal ja, so durch genau, die Medien ja. gegangen, ähm, mhm. dass die sehr helfen äh, oder dass die äh, zum Teil notwendig sind, um überhaupt die Aufnahme in den Körper äh, dieser Vitamine zu, zu unterstützen. Genau, ja. Okay, ähm, wo wir jetzt gerade bei dem Bereich waren, irgendwie da... da ähm die, die Tagesversorgung ist eigentlich durch eine normale, gemischte Ernährung gewährleistet, aber das war nicht immer so und da würde ich halt gerne jetzt überleiten auf die Mangelerscheinungen. Es gab nämlich ja vor ein paar hundert Jahren ganz großes Problem für die Leute, die auf hoher See äh, waren, das ist ja gerade hier vor uns im Norden auch nochmal ein spannendes Thema, die hatten nämlich ganz, ganz fiese Krankheitserscheinungen.
1: Ja, das wohl bekannteste ist da die Krankheit Skorbut. Da hat man vielleicht schon mal was im Zusammenhang der äh, Entdeckung von Amerika gehört. Denn äh, das ist eine Krankheit, äh, die man bekommt, äh, wenn man keinen nicht ausreichend Vitamin C zu sich nimmt. Mhm. Da gibt es dann Zahnfleischbluten äh, bis hin zu Zahnfleischwuchungen, äh, also an den Zähnen merkt man das, Infektionskrankheiten treten dann auf, man ist müde, man ist erschöpft, Wunden, die heilen schlechter, Hautprobleme, Fieber, Durchfall, also alles, das sind Symptome und Beschwerden, die man bei Vitamin C Mangel bekommen kann und das nennt sich dann Skorbutt. Mhm. Ja, die Legende sagt, dass... Quasi das Sauerkraut dann erst ermöglicht hat, dass Christopher Kolumbus praktisch Amerika entdeckt hat, weil sie eben Sauerkraut mitgenommen haben. Und das Sauerkraut durch seine Milchsäure, durch die Milchsäurevergärung hat auch einen hohen Vitamin C-Anteil.
0: Genau, die Milchsäuregärung hat erstmal geholfen, dass man, sonst war es halt schwer, Gemüse über große Zeiträume zu konservieren. Genau, ja. Und, und, und darum war eher so Trockenfleisch, äh, Fisch äh, und diese, diese Getreideprodukte wie Schiffszwieback und sowas gehörte zur äh, äh, regelmäßigen Ernährung. Und das Sauerkraut war halt eine Möglichkeit, dann in großen Fässern eingelagert, äh, auch über mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate äh, mitgeführt zu werden.
1: Okay. Genau.
0: Und der Weißkohl, äh, um es gerade mal einzubringen, wir haben ihn ja eben ausgelassen, der kann äh, mit dem Vitamin C-Gehalt durchaus mit so einer Zitrone mitteilen. Ja. Von daher, und was ich noch spannend äh, finde im Zusammenhang mit Skorbut, bin ich jetzt auch gerade vor kurzem beim Stöbern draufgestoßen. Das fand ich sehr schön. Äh, wir haben ja den eigentlichen chemischen Namen schon gesagt, äh, beziehungsweise den, 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 ja, Askorbinsäure mhm. ist die Säure die dafür sorge, sorgt, dass man nicht Skorbut bekommt. Also äh, daher kommt der Name sogar. Kommt dann eben von A, Skorbutus, nicht Scorbut bekommen. Äh, daher kommt der Name dann vom Vitamin C. Dann hätten wir noch den Themenbereich Wirkung und Funktionen. Und da ist ja, mal davon abgesehen, dass man nicht Skorbut bekommt, wenn man genügend Vitamin C zu sich nimmt, äh, so ein Schlagwort, was man häufig im Zusammenhang mit, mit Vitamin C hört, nämlich ähm, Radikalfänger. Ne?
1: Genau, Antioxidantien sozusagen, Aha. da hören wir wahrscheinlich noch öfter von wenn wir über äh, Vitamine und Mineralien sprechen, weil das äh, wird oft verdank, äh, verwendet, vor allen Dingen äh, <lacht> ja. für die Raucher. Äh, ne? Antioxidantien, mhm. Radikalfänger ist auch so ein Begriff. Ja, die sollen eben bestimmte Giftstoffe im Körper binden und ausscheiden mit. Wir hatten ja gesagt, äh, Vitamin C ist wasserlöslich, somit wird es wieder ausgeschieden und ja, kann man sich jetzt so vorstellen, dass praktisch äh, dort ein, ein schlechter Stoff im Körper eingefangen wird vom Vitamin C und dann aus dem Körper mit ausgeschwemmt wird.
0: Gerade bei Rauchern ist das dann eben, dass sie sich da sehr viele ähm, ja extreme und sehr reaktionsfreudige chemische Verbindungen äh, in den Körper einführen. Aber auch durch zum Beispiel UV-Strahlung oder äh, andere schädliche Einflüsse können im Körper eben äh, ja Substanzen entstehen, die sehr reaktionsfreudig sind und die können natürlich auch in die Zellen äh, eindringen oder in den Zellen entstehen. Dann wenn sie zum Beispiel mit der DNA in den Zellen äh, reagieren, ist das schlecht natürlich. Dann äh, es besteht zumindest ein äh, Krebsrisiko. Und die Ascorbinsäure gehört jetzt zu der Klasse von den Stoffen, die sehr auch sehr reaktionsfreudig sind. Die verbinden sich dann eben mit diesen schädlichen Stoffen, die im äh, Körper entstehen können und äh, ja entschärfen sie sozusagen.
1: Genau, ja. Unter anderem tut das Vitamin C dann aber auch zum Beispiel das Bindegewebe stärken, Aha. weil es sich da auch einlagert. Es verbessert auch diverse Aufnahmen von anderen Stoffen, wie zum Beispiel Eisen oder Vitamin E oder Folsäure. Wird verbessert dadurch. Es gilt auch als Antistress. Es ist damit verantwortlich, Antistresshormone zu aufzubauen.
0: Ah, okay.
1: Äh, wie heißen die hier? Katecholamine. Aha. Das Immunsystem wird gestärkt. Ich glaube, das ist so der ähm, wichtigste äh, Ansatz von Vitamin C. Man sagt ja immer praktisch Vitamin C nehmen im Winter vor allen Dingen, damit man keine Erkältung bekommt. Dort eben eine Erhöhte. Ähm, Vitamin C zuvor gewährleisten und ähm, auch die Energieversorgung für die Muskelzellen wird dadurch verbessert.
0: Mhm. Ähm, und darum, also klar, jetzt um auf den letzten Punkt einzugehen, findet man häufig so Hustenbonbons natürlich mit Zusatz von Vitamin C. Manchmal auch in Verbindung mit anderen Medikamenten, also klassisches Beispiel auch die, ähm, die Acetylsalicylsäure, also die Kopfschmerztabletten gibt es ja auch mit Vitamin C, vermutlich wird da die Aufnahme äh, auch begünstigt dann durch das äh, beigesetzt, beigefügte Vitamin und ähm, es gibt aber auch, wo du sagst, äh, Bindegewebsstraffend, auch äh, wird das häufig in Cremes und Hautcremes so eingesetzt, ne? habe ich äh, ja. auch gelesen.
1: Ja, richtig, genau, auf Hautcremes sieht man es auch. Das hat auch wieder die zwei Wirkungen, einmal als äh, Konservierungsstoff, weil es einfach ähm, auch wieder äh, Farbe hält. Mhm. Ja, also wer mal Ascorbinsäure zu Hause hat und äh, macht jetzt einen Obstsalat, kann er sich so ein bisschen darüber streuen, dann wird er nicht so schnell äh, die Äpfel nicht so schnell braun, mhm. zum Beispiel. Und äh, eben auch, ja, diese, diese straffende Wirkung. Ne? Aufgenommen wird das Vitamin C aber ähm, hauptsächlich im Körper über den oberen Dünndarm.
0: Mhm.
1: Und ähm, der, ähm, der kann auch nur eine bestimmte Menge aufnehmen. Es bringt also nichts, wenn ich jetzt sage, ich werde krank, also nehme ich jetzt irgendwie 500 Milligramm Vitamin C am Tag. Das ist ähm, nicht möglich. Ja, also der, äh, man macht dann zu viel, man schmeißt zu viel Geld zum Fenster raus. Genau, ja. Also es, es reicht praktisch 200 Milligramm am Tag zu nehmen, weil mehr kann der Körper gar nicht aufnehmen. Ja, ähm, man kann mehr nehmen, wenn man möchte, äh, vielleicht ist man ja starker Raucher. <lacht> Aber so richtig bringt das dann nichts, weil eben der Körper nicht mehr aufnehmen kann. Mhm. Überdosieren kann man Vitamin C nicht. Man kann, äh, es gab da Untersuchungen, da haben Leute Einzeldosis bis bis äh, 1250 Milligramm genommen und ähm, da ist nichts passiert.
0: Ja eben, also das wird dann einfach, das geht dann einfach im Klo runter, äh, wortwörtlich. Genau. Ich wollte noch, du, du sagtest in Fruchtsäften, es ist aber, äh, das Vitamin C wird auch in anderen, in ganz vielen anderen Lebensmitteln als klassisches Konservierungsmittel eingesetzt und wird dann, wenn ihr äh, so eine Verpackung habt, wo die E-Nummern drauf sind, wird es unter der e 300 geführt. Da wisst ihr sofort, okay. ist Vitamin C ist dann natürlich kein natürliches, sondern in der Regel dann das synthetisch hergestellte oder das eben aus äh, ähm, genetisch veränderten Organismen hergestellte. Also da ist, äh, wenn ihr jetzt denkt, ähm, ich esse dann lieber äh, 200 Gramm Leberwurst, um meinen Vitamin C-Gehalt äh, zu, zu decken, ähm, eher nicht gut. Also es ist da wirklich auch, dass das nicht das Lebensmittel sich nicht verfärbt und länger hält ähm, und weniger der Gesundheitswirkung. Man hat, hat es wahrscheinlich in, in begrenzten äh, äh, Dimensionen dann auch, wenn es als Zusatzstoff irgendwo drin ist. Ja. Ja, und damit sind wir eigentlich soweit durch, ne? Ja. Also mir fällt nichts mehr ein.
1: Nö, mir auch nicht.
0: Dann danke ich dir, Andi, für diese sehr äh, informative und interessante äh, Sendung. Ich finde, ich glaube, wir haben da ein paar spannende Sachen ähm, über das Vitamin C an die Oberfläche geholt. Und ja, dann würde ich sagen, alles Gute.
1: Ja, dir auch. Danke, für äh, ja dass das so gut geklappt hat.
0: Und dann hören wir uns bald mal wieder zu einem genau. anderen Bestandteil der Nahrung.
1: Wie wir gesagt haben, es gibt ohne Ende Sachen, die wir besprechen können.
0: Ja, der Themenpool ist prall gefüllt. Riesig. Dann bis zum nächsten Mal.